La gracia debe reinar. Tú dices que Dios no espera que nosotros seamos perfectos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, amigo, tal afirmación me hace preocupar que ni entiendes lo que es la gracia, ni lo que hace, ni por qué ha sido dada al hombre. Ahora, la mayoría de los cristianos están de acuerdo con el hecho de que la gracia es un don gratuito de Dios. Pero después de afirmar esta verdad, se dividen en una amplia variedad de ideas e imaginaciones sobre qué es realmente este don, o qué hace, o por qué fue dado. Muchos hablan como si el don de gracia fuera la eliminación de una ley para justicia, diciendo cosas como, bajo la ley había exigencias estrictas y reglas fijas para justicia, pero ahora la muerte y resurrección de Cristo ha quitado todo eso y nos ha dado la gracia. Otros hablan de estar bajo la gracia, que es el término que Pablo usa en Romanos 6, 14, como si se tratara de estar bajo un nuevo estatus o posición legal con Dios, en el que Él ha eliminado todo el pecado, pasado, presente y futuro, o quizás no lo ve, o al menos le preocupa mucho menos ahora que en los días del antiguo pacto. Pero todo esto es un gran error y ni siquiera se acerca al asunto. Así que empecemos con qué es gracia. Gracia es, en efecto, un don gratuito. Es un don inmerecido y celestial del Dios de amor, dado en alguna medida, sea abrazado o rechazado, a cada hombre. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Tito 2.11 Pero saber que es gratuita y saber que es ofrecida a todos los hombres, todavía no nos dice qué es. Entonces, otra vez, ¿qué es la gracia? La gracia es un don del poder de Dios. Es una medida de su vida, de su luz y espíritu. Una semilla de su reino celestial que es dada a los hombres con el fin de que crezca en ellos, obre en ellos, los leude y cambie completamente, eliminando toda forma de mal, pecado, oscuridad y muerte, y llevando sus almas ya nacidas del Espíritu y purificadas a una perfecta unión con Dios. La gracia no tiene nada que ver con un nuevo estatus o posición en el que Dios ya no ve ni se ocupa del pecado. La gracia no es un pase gratis, no es una transacción legal externa que de algún modo declara a una persona justa, incluso cuando ella continúa viviendo en pecado. Todo esto es pura invención e imaginación del hombre. La gracia es un don de la vida, la luz y espíritu vencedores de Cristo, dado al hombre para que obre en él como una levadura, 
para que crezca en él como una semilla, que se incremente en él como un talento y reine en él como un rey. Y cuando esta gracia no es resistida o apagada, sino más bien apreciada y obedecida, obra una muerte en el hombre a todo lo que es caído, corrupto, egoísta y perverso. Y obra nueva vida en el hombre, en el espíritu, poder y justicia de Dios. En otras palabras, cuando la gracia es recibida y obedecida, trae salvación. Tito 2.11 Así que muy lejos de ser una relación con Dios en la que el pecado no importa, la gracia es, en realidad, el poderoso medio por el que Dios elimina todo el pecado en el corazón. Muy lejos de ser una relación en la que Dios se ha reconciliado con el pecado, la gracia es, en realidad, una relación en la que Dios se reconcilia con el hombre al destruir el poder y efecto del pecado deshaciendo las obras del diablo y limpiando el templo de nuestros corazones. Repito, la gracia es un poder vivo y activo. Es una medida de la propia luz, vida y espíritu de Dios que no tolera el pecado, ni le hace un guiño, sino que lo expone, lo confronta y lo combate, incluso en sus más ocultas apariciones. La ley escrita daba una descripción de la justicia. Declaraba un estándar de justicia al que el hombre carnal caído no podía llegar. Por lo tanto, esta ley siempre fue, como dice Pablo, un ministerio de condenación para la naturaleza pecaminosa de la carne. Porque describía y demandaba lo que el hombre caído no podía producir. Sostenía la naturaleza de Dios como el estándar, pero no le daba poder al hombre para hacerlo. Ahora bien, la gracia no baja el estándar de la justicia, ni cambia de ningún modo lo que es o significa la justicia, sino que te da una medida del poder de la justicia, una semilla de la vida de la justicia, que es capaz de cumplir los justos requisitos de la ley en aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.4 Juan 1.17 dice, Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Se podría decir, una descripción de la justicia... Fue dada por medio de Moisés en la ley, pero el poder y la sustancia de la justicia vinieron por medio de Jesucristo. Este poder y sustancia de la justicia, esta naturaleza de justicia interna y operativa, esta poderosa semilla de vida, luz y pureza que viene a través de Jesucristo es llamada gracia. Y estar bajo la gracia es estar bajo ese poder. Es decir, es estar bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, 
dominio e influencia. Ahora, encontramos en el Nuevo Testamento que esta increíble verdad comenzó a ser malentendida y tergiversada incluso en la iglesia primitiva. Judas nos dice que muchos en su tiempo habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Eso suena familiar. Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y más tarde dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero todas estas preguntas y malentendidos siempre han surgido por no entender correctamente qué es realmente la gracia y qué hace. Considera esta pregunta. ¿Poseer una ley santa hace que un hombre sea santo? Bueno, los siglos de historia judía y nuestra propia experiencia personal nos demuestran que no es así. ¿Pero por qué no? Porque no da lo que describe. No da lo que describe. La ley escrita es una descripción. Es una ilustración, una norma, una declaración de cómo es la justicia entre el hombre y Dios o entre el hombre y su prójimo. Pero esta descripción de la justicia no es la vida de la justicia. Y esta es la razón por la que Pablo nos dice que la ley era débil por la carne. Romanos 8.3 O como dice en Gálatas 3.21 en la Biblia de las Américas, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Así que, aquí está el problema con la, la ley escrita. Una ley santa no puede impartir una vida santa. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Dios para esto? Dijo Dios, bueno, desechemos la ley santa y llamemos a eso gracia. No. Él dijo, démosles la vida de justicia a través de la persona y obra de Cristo, y luego invitémoslos a venir bajo ese poder, a vivir bajo la gracia. Sí, démosles la gracia e invitémoslos a que presten atención a las enseñanzas de la gracia, porque la gracia les enseña que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas vivan en este presente mundo sobreajusta y piadosamente. Tito 2.11 Encomendémoslos, como dice Pablo en Hechos 20, a la palabra de gracia, la cual es poderosa, para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Digámosles que se acerquen confiadamente al trono de gracia, Hebreos 4.16, para que sean afirmados en gracia, Hebreos 13.9, y esperen por completo en la gracia que se les traerá en la manifestación de Jesucristo, 1 Pedro 1.13. Esta es la solución de Dios. 
Porque así como has sentido que el pecado reina en ti, manifestando su poder, produciendo sus efectos y cambiando tu corazón y vida para peor conforme crece, así también puede reinar la gracia ahora en ti, mostrar su poder, producir sus efectos y cambiar tu corazón y tu vida de nuevo a la imagen de Dios. Pablo dice, así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Fíjate en lo que él dice aquí. Así como, así como el pecado reinó, así también la gracia reine. Dime algo. ¿Cómo ha reinado el pecado en el hombre? Yo diría que ha reinado de una manera que es muy evidente, muy discernible e incuestionable. Es decir, reina de manera tal que no se puede negar, ni preguntar o debatir si tiene pecado o no. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado controla nuestros pensamientos, gobierna nuestros deseos, cambia nuestras perspectivas y siempre manifiesta su naturaleza en todo lo que hacemos, decimos, buscamos, a menos que hagamos un gran esfuerzo por ocultarlo a los ojos de los demás. El pecado nos jala, nos empuja, nos seduce, nos humilla y nos deja decepcionados y avergonzados mientras destroza nuestras vidas. Eso es lo que hace el pecado. Es un reino poderoso. Pero amigo mío, hay una idea triste y extraña en la iglesia de hoy de que aun cuando el pecado es poderoso, discernible y crece como la mala hierba para llenar nuestro jardín y cambiar toda nuestra vida, aun así la gracia es diferente. Porque cuando la gente habla de la gracia hoy, hablan de algo que es mucho más abstracto o más conceptual, o teológico. Dicen que es un don invisible, o que es una nueva posición ante Dios, o una transacción legal, o un perdón firmado por todos los pecados pasados. ¿Pero qué dice Pablo? Él dice, así como el pecado reinó, así también la gracia reine. Amigo, tal vez hayas oído algunas buenas definiciones de la gracia, pero esta es la pregunta que me gustaría que consideres. ¿Conoces el reino de la gracia? ¿Sabes qué significa estar bajo la gracia, bajo su dominio, su autoridad, su poderosa influencia? Porque la verdadera gracia de Dios es el poder vivo de Cristo. Es un poder que debería ser mayor en ti y más familiar para ti que el poder del pecado. Es un poder que puede vencer el pecado, la muerte y todo el mal y crear una nueva creación en santidad y verdad. Es un poder que se puede sentir obrando, luchando contra el pecado, 
jalando, empujando, convenciendo, enseñando, eh, despertando, matando una cosa y creando otra. Y mi amigo, es una clara demostración de que algo no va bien en nosotros cuando nuestra experiencia del poder de la gracia de Cristo no es tan real, discernible, ni eficaz como nuestra experiencia del poder y eficacia del pecado. Ahora es cierto que un hombre puede desechar la gracia de Dios, Gálatas 2.21, o hacer afrenta al Espíritu de gracia, Hebreos 10.29, o caer de la gracia, Gálatas 5.4, o recibir en vano la gracia de Dios, segunda de Corintios 6.1. La gracia es increíblemente poderosa, pero también es fácilmente rechazada y pasada por alto cuando un hombre quiere ser grande y fuerte en la fuerza de su carne. Pero aquellos que reciben la gracia de Dios, que aman la gracia de Dios, que quieren vivir bajo la gracia, es decir, bajo su enseñanza, bajo su gobierno e influencia. Estos testificarán con Pablo que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5, versículos 20 y 21. 